0: 食安、美食与溯源，产销履历与农村食材溯源之旅。现代人生活忙碌，假日出游不仅为了吃喝玩乐，在疫情当下也会担忧感染，担心食安问题。平时在传统市场、超市、量饭店购买食材。如果缺少验证标章，往往难以区分其产地来源，也无法得知农产品的新鲜程度。有些农产品只标注产地名称，但未必是该产地所产，所以此时仰赖产销履历提供产地资讯就变得很有意义。例如。台南玉景爱文芒果，但产地可能是在屏东仿山、仿寮、新竹北埔的柿子，但产地事实上是在苗栗嘉义。又如云林刺桐大蒜，也有可能是在不知情之下被进口大蒜混充入袋。如果没有可溯源的产地验证标章，消费者只能任由贩售商人自吹自擂，资讯缺乏或靠自身经验判断。这个时候，如果有产销履历验证标章，农产品所有的采收日期、产地来源都可以一键扫描获得资讯，对消费大众而言。相对是一项食用上的安全保障。产地不同，农产品经过不同的气候、温度、湿度长成，为求它最好的食用方式，其采收、熟成、节切、存放都可能不尽相同。如果能结合产地食材、人文故事，清楚产地来源。作物品种不但可以清楚食材来源，安心食用，也可以就地取材，兼顾农村休闲娱乐，来场现成的食农教育，达到寓教于乐的目的。一张绿白相间的小小贴纸，产销履历标章代表的是可以看透的产品生长历程。对于生产者而言，这标章不见得好拿，关键就在于它需要电脑登打以及生产记录过程。有时候，农民必须全家总动员来做履历，且就消费者而言，也未必人人都知道它的好处。产销履历依照法规，会将各项资料用资讯系统保存下来。申请产销履历的农民，从育苗阶段开始做记录，一路到采收。因此，对一些不擅长写字或不会用电脑的高龄农民而言，常常是种困扰。但是，农民还是愿意加入产销履历验证，其实也是期待消费者能够经由验证标章，取得安全安心食材。确保消费者安全食用，即便这中间过程相当麻烦，农民们还是愿意动员老婆、小孩，甚至孙子辈来一起帮忙。通过农产品验证取得标章，产销履历在验证单位的层层把关下，可提供给各地区消费者一种安心、安全的保证。它不但记录着农夫们栽种或养殖的过程，比如除草、施肥、插秧、采收等工作记录，也包含风险管控的制度，清清楚楚。标章呈现生产农民、食材产地，有助于料理高手掌握食材特性。忽略这张小小贴纸。也错过对食材本身的产地、生长环境、品种的认识。这次来请教在产销履历验证标章有多年经验的前台湾农业推广学会、台湾休闲农业学会严建贤理事长，来聊聊产销履历验证标章的意义，以及溯源农产品、食农教育的关联性。严院长你好，今天真的很高兴您接受节目的专访哦，让我们来谈谈国内产销溯源，还有溯源餐厅。以及推动这个产销履历验证的一个整个过程，我知道院长在一百年的时候就接受当时的农委会哈有关于产销履历验证标章的这个推广任务了。我相信您解决过非常非常多的困难跟困境。如今呢，国内产销履历标章的这个使用呢已经相当普及化了。虽然我对院长呢是非常非常的熟悉，我之前还跟您做过访问，不过呢，我在这里还是要请院长自我介绍。一下，让线上的听众朋友多认识认识您，院长
1: 。好，谢谢您，主持人好，还有我们今天的听众朋友大家好，我是严建贤，现在是任教于简文科技大学旅游管理系，也兼任人文社会学院的院长。那我同时也是台湾修闲农业学会的理事长，今天很高兴接受访问，啊，大家一起来讨论这个。重要的议题，谢
0: 谢。是，那我想啊，首先要访问院长。我知道院长在产销履历方面啊，这个研究啦、推广啦，经验非常的丰富。我们也知道，产销履历呢是非常的重要。相信呢，您一路辅导以来呢，对于产销履历推广工作初期都会遇到非常多的困难或者很多的问题。这么多繁琐的流程当中呢，呃，农民会遇到哪些困难？那您当初从一百年到现在，您是怎么样克服这些困难的呢
1: ？好，谢谢主持人问到了，是说我们从一百年，我那时候担任台湾休农业推广学院。当时哦，接受农委会的这个委托来、呃、推广哦，但是实上农委会在这之前已经有呃从民国九十二年就开始在收集资料跟在推动这个哦，那已经有一点点成果，但是呃在推动的时候，很多的生产者哦也不熟悉这一点证流程，那消费者更不清楚了，所以我们一开始还是从生产者来着手哦，那一开始遇到的困难就是生生产者对这个我们这个产销率标标章的这个验证的流程，大部分都不是很清楚的。那听到又要用使用电脑，就更打退堂鼓了。所以那时候就开始采用那个一对一啊，不管是农政单位的人员、改良厂人员，或是农会人员，就去那个帮忙这些产销率的生产者，那帮我到产销班。那么同时也在这一年哦，我们呃办理了第一届的参加礼仪大人的甄选表扬哦，然后也聘请那个生活美食家哈叶一丹小姐担任担任担任，这样一步一步的把它解决过来啊，是
0: 是。当您遇到这些的困难，我知道一步一脚印。那么每一个步骤当中呢，它最开始的时候应该是怎么做？然后呢，您的步骤方面是怎么样进行的呢？
1: 那么当然一开始的时候啊，这些产销履历是依照台湾良好农业规范哈，我们就简称叫 TGAP 的实施，那么并且是由民间的验证机构来验证，那搭配电脑资讯化的追溯系统进行验证跟追踪啊，那过程是比较复杂哈，验证的成本也比较高，那在系统的资料中有个别农民的生产记录。啊，也请这个验证机构机构哦，亲自到各个农场去辅导，啊、呃，也针对各个产品进行那个抽验哦，而且很详细的记录每一批，呃，农产品生产跟检验的过程，来降低伪造那个履历资料的可能性哦，那也管控生产过程中所有可能，呃，伤害环境、人体健康的因素。这边啊，这样就可以保障啊消费者安全的那个权益。那这些消费者哦、啊，都可以从台湾农产品安全追溯资讯网去输入你所购买的这个呃农产品上面产销履历的追溯号码，那便可以了解到产品的这个生产过程，包括到生产者啦、验证单位啦、用药的内容跟生产的期间。以及采收的日期啊等资讯一目了然啊，这些啊都可以帮助消费者对这个产品的信任。产品在验证通过后，农委会的农粮署会不定期的针对这些产品哦、啊，亲自到各个农场去抽验检查。那抽验完毕后，就将抽验的结果刊登于有机农业的全球资讯网上，啊，达到市场资讯的透透明，让消费者可以安心的购买跟。只有。是，
0: 所以一路走来呢，其实它每一个步骤都是非常细致，而且非常细心。当然困难一定也有了哈。那我知道呢，就是说早期哦，其实我们在买东西的时候，买农产品的时候，在包装上面其实都贴了很多很多的贴纸。那消费者有的时候也不一定去看的。那么现今哦，在超级市场呢，譬如说很多农会当中呢，也看到这个卖场里面有很多有机生产的，或者是。产销履历标章的这些标章哦，不知道这些标章跟以前的标章有些什么样的差异性呢
1: ？哦，当然了，那么以前的标章就是只是很简单的去。贴上去而已啦，哦，那当然标章也复杂度也多了哈，所以农委会啊、农粮署他们就是把它整合哦，现在叫做三章一 Q 嘛，哦，那就这个部分就是让他们有更简单的去辨别哦，那这些那个标章事实上是好处多多的了哦，所以应该是大家可以来多多的来利用这样的标章啊，让你在采购的时候是比较具备。这个安全性,可性、啊、可靠性
0: 是院长。刚刚您讲到三张一 Q， 我想呢，这个在呃学术单位啦或研究单位都非常清楚。那我们消费者知道什么是三张一 Q， 能不能请院长跟我们解释一下呢？哎
1: ，这个。到那个资讯网上去看就很清楚哦。现在被就是把它变成是有机的标章、产销履历的呃标章了哦。呃，一个是 QR 码哦，就是你扫上去的话就可以看到那个啊生产者的这些那个相关的资讯。不过那个这些标章哦，现在都是有公信力的哦。我们只要去到那些重要的卖场，都不至于有时候被假冒,冒的。那比较重点是。大家都已经有这个手机哈，那么就是只要扫一下去 q” 啊，我就可以看得到。是，呃
0: ，三张 “e q” 呢，基本上呢就是这个农产品的身份证了，所以呢，只要消费者扫一下。就会知道这个农产品从哪里来，它的生产者、它的产地，那么这些部分其实就是对消费者的一个保障啊、哦。讲到消费者的保障，我觉得想要跟院长再请教一下，消费者选择这个产销履历标验证标章的这个农产品，它到底有什么好处呢？
1: 我我我想这个好处就多了哦。第一个就是说，消费者在使用这些食材的时候，在安全上有多一层的保障。那更重要的说，你就知道这个食材的来源哦，你有更多的了解。那么有些二子的商人哦，把这个我们进口内子的一些农产品混入啦，或者所谓的黑心食品哦，都无所遁形。所以就可以简便的分出来啊，这些好的食材，甚至是国产的食材，那对消费者来讲的话是既安全又安心。那么你这样的采购，同时对生产者来讲也是一种，就是用心的生产者来讲，那是一种很重要的，那愿意在继续。往前推动下去，啊，是这样的好处
0: 。是，那么一般消费者来讲，哦，就是说去了超级市场或者农会呢，看到这个有贴到这个绿白相间的这个小标章，哈、哦，通常来讲心里会有一点感觉说，说这一顶做鬼，哈，这一顶做毛毛秀，哈、哦哦。那么院长，你觉得消费者在这方面是不是有这个思考上的一个谬误呢
1: ？对。没有错啦，那个通常哦，呃、哦，大家都以为说，比如说有机的产品啊，或者是产销，是不是真的就就比较贵？但是以产销比例来讲的话，啊，那个不是尽量的，呃、啊，让它是价格是稳定的哦。那这样的食材哦，在农委会大量的推动之下，那么目前那个栽种的面积啦，还有那个产量都越来越多，所以事实上它。是。是供应也稳定，然后价格也是，就是那个 C B 值是高的哦，而且是安全性的，所以不至于是说一定是比一般的食材要贵。这个应该大家可以呃慢慢的去感受到，那其实有在购买的消费者应该都可以感受得到。
0: 是的，院长，其实我那天去买一个金针菇啊，它的买的那个金针菇是具有这个有机，而且是有产销履历的，是卖的真的比较便宜。这个到我让我觉得很惊讶哦，所以呢，我就是大量的推广大家多买这种有具有产销履历又便宜的这些，感觉上好像有标章的比较贵呢，其实是一一种谬误了。那么。有些这个产销履历呢，具有这个产销履历的农产品呢，很多溯源餐厅会去有一个合作的关系。您觉得消费者对于这个溯源餐厅，他所使用这个具有产销履历的有机食材，像这样的餐厅值得我们大家去推广吗
1: ？啊，是当然值得哦。就是说，因为。我们刚刚大家讲都是去买那个健康的食材，但是现在大家工作这么忙，不一定每一个人都是可以去买或者是亲自去碰。煮。那么这时候你有新的选择，就是去找所谓的溯源餐厅。那可能很多消费者还不知道什么是溯源餐厅，就是你的你去吃的这家餐厅，它所用的食材是有溯源的哦，所以它是可以找得到它来源，所以这样的餐厅也是值得去鼓励的哦。我介绍一下那个溯源餐厅啊，就是采用安全、有序、公开、可追溯的产销利率的食材。那这些运用那个这种呃溯源餐厅的平台，在农委会产销治理资讯的这、那个呃系统的借借借鉴之下哈、哦，那么就可以提供产销利率食材的及时的查询。那消费者可以安心的享用，也能够知道那个食材是哪个地方的产地，什么地方生产出来的。嗯、所以这些餐厅哦，真的是，如果说你自己是忙碌的工作者，那么你没有时间去采购这种安全的食材的时候，去找这样的所谓餐厅来用餐，是一个非常大的保障啊，这也是一个呃很棒的一。个。消费者的地方是那么
0: ，院长，我又要站在消费者的角度来问,問一问个问题，因为现在哦，这个社会呢，有些仿冒啦、假造啦这些哈、哦、事情，我们常常从新闻当中看到。那么，溯源餐厅呢，会不会有这种假造或者是这种仿冒或者假造这种情况出现？如果有的话，消费者怎么知道？或者是有什么样的处罚方式呢
1: ？我我想这个当然哦，我们在鼓励这个好的溯源餐厅。但是对一些不孝的那个业者的话，当然也要处以那个罚则啦，哦，所以那个将来如果有真的遇到这这样的一个，这个、餐厅对外宣称说他是，呃，使用特特定的这种产销比例食材，但是呢，他如果没有经过这个验证合格表示的产销比例的验证。或者是,是说用其他促使他能误认为表示的方法，那么在罚则上哦，依法要处到六万到三十万的罚则哦，而且还要按次处罚。所以如果说不孝的餐厅真的对消费者做这样的欺骗的时候，他们受到的这个处罚也是很多的了哦。所以说那个寿宴餐厅哦，他们都是循规蹈矩的。那另外，为了避免消费者的误解哦，收银餐厅还得明确的标注餐厅中的哪一道餐点使用偶像的产销履历食材。那如果不能够持续使用产销履历的这个食材的情形，它就必须要及时的停止相关的宣称。政府机关是有做这个相当程度的这个把关的
0: ，是是是，所以消费者呢，其实对消费者来讲也是一种保障。那么如果说，当然，您用了将来表示说，其实我们的农民都是非常好的，我们这些溯源餐厅也都是非常守规矩的。不过，如果一旦有什么处罚的话，六到三十万的罚款呢是非常重的啊。那么反过来讲，消费者呢去这个溯源餐厅，会不会觉得价格一定是比外面的餐厅还要贵啊？
1: 应该不至于啦，哈，但是、呃、同时大家要想，当然也是一分钱一分货啦。啊、哦，那相对来讲哦，它食材是好的，那当然它的也要去重视它的烹调，所以相对上也许感觉高一点，但是它是值得，不过也不至于多说会很贵嘛。现在哦，事实上那个我们这样的餐厅也越来越多，哦呃，已经有这个大概将近一千家了，甚至有很多很有名的那个餐厅啊、哦，像那个麦当劳啦、王品啦、娇妻老爷啊等等很多那种大的公司的餐厅都，都都有这样的。那这些大家都可以上网去追寻，然有这样的餐厅，那你去这样的餐厅去消费的话，是相对有保障，而且消费的价格其实是真的不会说贵到什么程度。甚至是蛮平价，是是
0: 的，因为现在说一句实在话，大家呢其实要吃得好吃得安心吃得安全才是最重要的。那刚刚呢院长有谈到一个呃就是黑心这个问题哦，那么我们也不可否认，现在有很多进口的或者是黑心的或是偷渡的这种混充食材，那我们如何在餐厅里面或者是说在产地去知道？我们所吃到的东西或买到的农产品是具有新鲜，而且是具有品质保证的呢？
1: 我想哦，现在大家都人手一机、啊、非常方便哦。那刚刚好就是说，这个产销履历的表章上，它的那个 QR code， 所以你只要拿出你自己随身携带的手机一扫，就可以追踪到这些、啊、不管是生产者啦、生产的日期、生产的构成，这个都很容易的把这些资讯都透明，不容易被冒用。那万一呢，你有查到有冒用的嫌疑的时候，那你的那个、那。个花板花花者是很重的了啊，甚至有些那个集团验证的生产者，他也不敢随便倒有一旦被检验出来哦，会影响他对那个对生产者对他的信任，所以这些要求都是相当严格。那消费者也可以同时为自己、为提倡消费者来把关，常常去扫这个 QR 码、哦，这样子就可以有更好的保障
0: 。是是是啊，当然了，说到食物哈，在国外呢，或者在国内呢，常常就是有米其林三星啊，或者是米其林餐厅啊，大家都会很积极的想去尝试和去品尝哦。对于这个溯源餐厅哦，它是不是也有这样的分级，或者是它这种分级制度代表什么意义呢
1: ？哦，是啊，这个现在哦，我们台湾就是有一个叫做台湾农业跨领域发展协会，简称叫做 A M O T 哦，它就帮助那个寿宴餐厅分散的等级，就像米其林三星的这个评分哦，那它那个标准是要求是不同的哦，那这个协会呢就帮助那个农委会来建立那个星级寿宴制度。那这个制度制度哈，就按照产销比率食材使用的程度哦，它分为一星到三星，这个就是比照那个日本的绿灯笼哦，五哦，再把它简化一点叫三星，它的星星越多哈，代表哈它产销比率的这个食材的使用是更多的。那最主要目的是鼓励餐饮业哦，积极的使用产销比率的食材。那么怎么样认定一星呢？只要这家餐厅使用一样的产销比率。的食材就评为一星，只要呃使用一样。那第二种是呃两星是怎么样？任何一道的餐点，它的主食材或者任一餐点食材一半以上是产销比例，或年度的餐厅采用一顿啊一顿以上的产销比例的食材都内为二星。那怎么样叫做三星呢？就五道主菜或者菜单一半以上是做鱼。的食材，或者在年度里面它采用的五百多以上的产销履历的，就列为呃三星的等级。那最主要还是鼓励这个餐厅多多的采用有验证标章的产销履历的农产品哦
0: 。哇，真的是院长，真是太棒了！我真的今天才了解，原来产销履历这个部分，食材这个部分，我们也分为三星级哦，三星等级叫星级溯源餐厅。所以呢。大家消费者呢，其实慢慢去了解星级溯源餐厅呢，多去享用，一定可以吃的很健康而且安全。那我们现在讲讲教对讲讲教育方面了哈。那我想溯源餐厅其实蛮多的哈，现在从网上面都可以找得到。那您觉得呃溯源餐厅将来的一个未来前景，它的一个发展，呃，应不应该再多一点点其他的人文故事，或者是多一点点它的一种不？同。同的一种运作模式，让他这种溯源餐厅一家一家，大家都来参加这个溯源餐厅的一个标章。您觉得他有没有什么样的其他一个方法，能够鼓励餐厅走这个模式
1: 呢？对，很好，主持人提出来，这个就是一个未来的趋势了啊。那么大家除了吃得好、吃得安全以外，更想知道有一些知识的吸收嘛。所以这个我们常常在讲说，食物啊是一种风土。的文化，所以你在在生产者来讲哦、啊，他可以用那个风土经济的概念来做。那么，所以在每一家的所隐餐厅，事实上就你消费者进来的时候，你就帮他再做一个食农教育啊。所以在这个过程中，是让他吃了好吃的安心以外，可以透过这个东西来教导说啊，一方的风物啊，一方的风土就产生一方的食材，那這些食材。它的营养价值啊，还有它的这个跟当地的那个人文啊、地这个结合是怎么样子？那我想在这个吃饭的过程中，又能够去知道这些啊地方的纹路跟甚至说这个生产这个食材的那个人文的故事啊，哦，为什么这个地方会生产这样子？那我想对消费者来讲，就是一一场这个不只是那个肚子的那个饱足感的，更是心灵跟知识的一个享宴。所以这个是未来很重要的趋势
0: 。是在教育方面哈，当然我们也知道，刚刚。结合了这个人文故事哈，结合这种 QR code 这种标章，吃的安全，吃的精神上面呢也能饱足。那么从产地到餐桌啊，我们未来怎么样教育我们的下一代？因为现在大家很多年轻人就麦当劳素食，或者是他们对于吃也许不是那么的关心或那么的重视，我们怎么样去教育他们去认识台湾的农业文化呢
1: ？这个问题就相当的好。我我想台湾哈、哦，这个大家在早期那个消费农业啊、哦，就是消费农产品，把自己的肚子温饱。可是我们现在对于这种饮食的文化跟风土的人文的渴求是比以前更多的，所以我们可以从这个这样的一个产地到餐桌，把那个包括到农村的休闲、农村的厨房、石龙交易啦、观光休闲旅游这些过程，那把它当做一种生态交易、环境交易、文化体验、生活体验。这些东西来啊，做一个整体的验证、啊、那我想在这个过程中，啊、就是让那个小孩子啊，对那个未来啊，还有对我们整个国家社会，啊、会有一个更紧密的一个连接。那么同时，我也稍微提一下，就是说，全世界啊，这个 WHO 对那个健康的定义啊，是从生理、心理跟社会。那事实上，后来又加了一个努力。所以可以见说，一个人的那个健康是包含的四大面向。那这个四大面向，要透过我们的农十农交易，啊，包括到我们这种产效履历的这些表彰，一步一步来再把它达成。所以用这个方式就可以代替嘛，我们固执的一种教育来认识台湾的农业文化。
0: 是最后一个问题哦，我想，当然我一直很想跟院长多学习。但最后一个问题，我想这个我们把它放大一点点。院长觉得，不管在“十农教育”也好，产销履历标章的验证这个部分也好，您觉得从个人、农村、学校、社会，怎么样进行配合，才能真正落实这个重要的观念呢？啊，我想哦
1: ，因为产销履历啊，它事实上是一个一个安心的表彰啦。啊。但是事实上，它真正要去扩大，是我们所谓的“石农教育”啊。那这“石农教育”的意义就广起来了啊。那么特别今年五月十号，我、嗯、们通过那个“石农教育”啊，我都把它称为叫“新五四运动”啊。那那这个“石农教育”哦、啊，就可以。再把这个溯源的概念才叫再把它透透光出来。那这个过程中就是要从小学哦，呢，或高中，甚至到大学哦，都希望有一些农业体验的活动配有在里面。那这些过程中，比如说石农教育，它最前端就是环境交易哦。那再来就是认识食材，甚至它是对一种土地、食材还有生命文化的一种。比较整合性的一个完整的交易，而且是非常务实的，所以也可以这样讲哦，就是说从小学、国高中到大学，事实上都应该有多一点的时间，能够走出校园，去了解那个地方，然后透过这个务实的这种啊体验跟了解啊，让我们对自己的土地球生产的产品。更了解，那对我们自己要吃的产品，更能够全面的了解，那对自己的未来生命上的体验也有一个完整，所以会变成一个更健康的人，也会对我那社会有一个更整体的了解，我做更愿意付出奉献给这个社会，所以我想用这个角度来看，我们这个食农交易。包含到这个溯源，包含到产销履历的推动是非常重要的
0: 。谢谢 yeah. 食农教育呢，就是我们的新五四运动哦，真的非常谢谢院长今天接受我们的访问。相信听众朋友呢，对于我们国家的这个农产品的呃溯源标章啦，或者食农教育，已经有了基本的认识。为了要深入再了解呢，我们会再跟严院长做访问的。那么你享受美食的时候，千万也别忘了产销履历标章的一个功能，同时也要提供给所有的消费者安心安全保障的这个食农教育。再次。感谢院长
1: ，好，谢谢主持人，也谢谢所有的听众，祝福大家更健康，还有更心灵更满足
0: 。好，今天的节目就进行到这里，欢迎大家继续收听。以上节目是由农委会农粮署广告提供，谢谢
1: 大家收听。